0: פודטק ניישן, ניר זוט ונוי בחר אוכלים
1: לכם את הראש על איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב. הגיים אובר מומנט, כמו שכינה בני נופך בפרק השני שלנו, הרגע בו האלטרנטיבה היא זולה, טעימה ונגישה מהמקור. יש שיגידו שמי שהביאו אותנו לרגע הזה... הם המיקרואורגניזם, אבל היי, אל תיבעלו מהמילה. כן,
2: כי בדיוק בשביל זה כינסנו כאן נבחרת מושלמת של חבר'ה שיסבירו לנו בפשטות. כולם כאן מנכ"לים ומייסדים של חברות הסטארט-אפ המבטיחות בתחום, כל אחד מהם מאמין שהחברה שלו, יחד עם המיקרואורגניזמים, יביאו את הישועה. פטריות, מיקרואצות ושמרים. אז האם זה מה שיציל את מערכת המזון? בואו נרד אל המיקרו כדי להבין יחד את המקרו. יסמין, מה שלומך?
1: היי, נעים להיות פה. אהלן. יסמין מקינוקו, בוא נגיד.
2: כן, יסמין, מנכ"לית קינוקו, יונתן גולן, מה העניינים? אהלן,
3: מנכ"ל ברוול, אני אעשה את שותף. אהלן, מה נשמע?
1: ואמרנו גושן, אנחנו נקרא לך להיום. <laughs> כן,
4: <laughs> לזה חלק. עוד יונתן, יונתן גושן מחברת uh, איפ. בוקר טוב, ותודה על ההזמנה.
1: <laughs> מה שלומכם?
3: <laughs> מצוין, תודה שהזמנתם אותנו.
2: טוב, אז uh, גושן, אמרנו גושן, אמרת שזה מזכיר לך את הצבא קודם, uh, כי יש לנו שני יונתנים בפאנל. Uh, ספר לנו קצת מה החברה שלכם עושה, איך אתם מגיעים אל התחום הזה.
4: טוב, אז בעצם זה התחיל שחיפשנו להכניס מקור נוסף, חומר גלם נוסף, לת- לעולם הזה של ה- מה שנקרא החלבון האלטרנטיבי. וראי, יש את הסויה, יש את האפונה שמכירים אותה, ויש לה נתח גדול מאוד. ובעצם חיפשנו מקומות אחרים שהם יפתרו כמה בעיות מבחינה בריאותית, מבחינת ערכים תזונתיים, מבחינת אלרגנים, מבחינת טעמים. והעולם של המיקרואורגניזם, זה פטריות, או כל, ה, כל העולמות הדומים לאלו, קרץ לנו. חשבנו על בקטריות, אבל בקטריה, זה לא נשמע טוב. אנשים, זה כמו לאכול חרקים בתאילנד. ייקח עוד כמה זמן, ואנשים יאכלו את זה. אבל, וככה הגענו, בעצם מצאנו ואמרנו, ודי התכווננו לכיוון הפטריות, ובעצם הגענו לעולם הזה של שמרים, שיש לו ערכים תזונתיים מאוד גבוהים, הוא חלבון שלם, אפילו צמחוניים אוכלים אותו, אין לו בעיות גדולות של טעם, ובעצם התחלנו לעבוד על זה, שהמקור, אמרנו, יש הרבה מאוד שאריות של שמרים כמיקרואורגניזם ראשון שנטפל בו בעולם, ואמרנו, בואו ניקח אותם, ונדע להפוך אותם לחלבון. ובעצם ככה התחלנו. זאת אומרת, לקחת את אותם דאונסטרימים, כולם מכירים את זה מהעולם של הבירה, זו הדוגמה הראשונה שעוברת לאנשים בראש, אבל יש עוד הרבה מאוד תעשיות שמשתמשות בשמרים, גם התעשיות החדשות של ה-precision fermentation, שבסוף משתמשות בשמרים, ובסוף התהליך הזה... Precision
2: fermentation, עוד רגע נגיע להגדרות האלה. לא, לא, בסדר, אבל עוד פעם זה... לא, בטח, אנחנו רק אומרים ככה למאזינים, שלא ילחצו, תשרו איתנו עוד רגע, חכו, שווה לכם.
4: פרמנטציה מדויקת, אבל יש הרבה מאוד שמרים שנזרקים בסופו של יום. או שנזרקים, בעיקר נזרקים, או שהופכים למאכל לבעלי חיים, או שמה שנקרא, עושים להם טיפול במים, על מנת לשטוף אותם, וזה בעצם החומר גלם שלנו. ויודעים לייצר מזה חלבון, אפילו חלבון פונקציונלי.
1: ואיפה אתה מגדלם אותו?
4: אתה לא מגדל. זה היופי. זאת אומרת, אין פה גידול. אתה לוקח את אותו חומר גלם, אתה מעביר אותו תהליכים, שני תהליכים, פיזיקלי וביולוגי, מרכז אותו, מחמם אותו לעשות לו פסטוריזציה, מייבש אותו, והרי לך חלבון פונקציונלי מרוכז.
1: זה נשמע נורא פשוט, אבל כמה זמן התהליך הזה לוקח?
4: אה, משהו כמו מקצה לקצה, ארבע עד
2: וואו. Wow. טוב, אני מרגיש שיש פה צורך. רגע לפני שאנחנו ממשיכים לשתי החברות הבאות, לברוול ולקינוקו, דוקטור יסמין רביד, אין מנוס, רצינו להגיע לזה אחר כך, אבל בואי תתני לנו נגיעה קצת על התססה, על התהליכים שקורים פה עם המיקרואורגניזמים.
1: וכמובן על קינוקו.
0: בטח, נעשה את the basic כזה עם לביולוגיה מולקולרית, התגעגעתי לתרגל, ואז נמשיך לקינוקו. אז באמת פרמנטציה, שזה התססה בעברית, זה פשוט תהליך גידול של מיקרואורגניזמים. אז אפשר להשתמש בזה למגוון נורא רחב של דיסומים, ואנחנו היום רק מגרדים את פני השטח מבחינת מה ניתן לעשות עם זה. אני חושבת שהכי פשוט זה לחלק את זה לשלוש קטגריות שונות, גם כמו שה-GFI מחלקים את זה, שהראשון זה פרמנטציה לצורך יצירה של ביומאס, נקרא ביומאס פרמנטיישן, וזה באמת גידול של המון מיקרואורגניזמים שיכולים להגיע מכל מקור שרוצים. לצורך יצירה של מסה מאוד גדולה עם ערך תזונתי גבוה, בעיקר ערך חלבוני גבוה. אז אם במקרה של גושן הם לא מגדלים את זה, אלא הם עושים את זה עם מישהו אחר, אם יונתן הם מגדלים את זה בעצמם, אבל בכל מקרה זה נועד ליצירה של המון המון חלבון. הקטגוריה השנייה זה באמת מה שנקרא בעברית התססה מדייקת, או באנגלית Precision, precision Firmmentation, והיא נועדה להשתמש במיקרואורגניזמים בתור בית חרושת ביולוגי, שזה בעצם אומר, אני לוקחת כל... מולקולה שאני רוצה, שזה יכול להיות איזשהו חלבון שמאוד ייחודי לחלב או לגבינה או לבשר או משהו של ריח או של טעם או אינסולין בתרופה. ואני דוחפת את זה פנימה לתוך הגנום של המיקרואורגניזם שלי, ואז אני פשוט מגדלת המון המון מיקרואורגניזמים.
2: בעצם מלמדת אותם לייצר משהו שאת רוצה בסוף.
0: בדיוק, המיקרואורגניזמים הם הפועלים שלי במפעל. כן. ואז אני מסוגלת לייצר המון המון מהמולקולה הזאת, תהיה מה שתהיה, שאני מאוד רוצה אותה. הדבר השלישי, שזה באמת מה שקינוק כן. עושה, זה באמת נקרא traditional fermentation, או פרמנטציה יותר מסורתית. וזה מה שאנחנו עושים מאז שחר ההיסטוריה, שאנחנו משתמשים בפרמנטציה ומיקרו-גניזמים, בשביל פשוט לקחת את האוכל שלנו ולשפר אותו. אז אפשר לראות את זה באמת באפיית לחם, שנעשה עם שמרים, אפשר לראות את זה בהתססה של ירקות עם חיידקים לקטיים, אפשר לראות את זה בהכנה של כל מיני מרחים, כמו מיסו ורוטב סויה. ובעצם זה מה שקינוק רוצה, היא לוקחת את המיקרואורגניזם שלה, אצלנו זה פטריה, והיא משתמשת בו כדי אה, ליצור מהחומרי גלם הצמחיים שלנו, שזה כל מיני סוגים של קטניות, עדשים, קינוע, מוצר סופי שהוא טוב יותר. גם מבחינת <m-hmm. המרקם שלו הוא טוב יותר, גם מבחינת הטעם שלו הוא טוב יותר, וגם מבחינת הארכים התזונתיים. אז פשוט שימוש בדרך ביולוגית ונקייה, כדי מאוד לשפר אה, משהו וליצור מוצר מזון איכותי.
1: אה, אז בש... בסופו אותי? של דבר, מה התוצר שלכם?
0: אז אנחנו בעצם מגדלות מוצר סופי, שיכול להיות בכל צורה שאנחנו רוצות. כי תדמיינו את זה שאנחנו לוקחות חומרי גלם צמחיים, בואו נגיד עדשים, זה הכי פשוט, ואנחנו בעצם שמים אותם בתוך תבנית, נותנים להם נגיעה של הפטריה שלנו, שאנחנו גידלנו בעצמנו, ואז הפטריה לוקחת ומשתלטת על כל החומר גלם הזה, גדלה על גבי התבנית, ויוצרת את המוצר הסופי, נגיד קציצה, אוקיי? תבניות של קציצות, אחרי ארבעה ימי גידול, יש קציצה.
2: Mm-hmm. זה, זה לא זה נקרא טוב. טמפה?
0: יש מוצר שנקרא טמפה, שהוא באמת הדבר הכי דומה למה שאנחנו עושות, זה mm-hmm. traditional טמפה מייקינג, שזה התססה של פולי סויה, ובאמת בנראות זה מאוד דומה לטמפה. אבל אנחנו מסוגלות להביא את זה למרקם אחר לגמרי, לטעם אחר לגמרי, וגם לערכים תזונתיים מטורפים. אבל הרעיון הוא אותו רעיון, זה כאילו מצע צמחי. עליו דלה הפטריה, יוצרת מבנה תלת-מימדי, ויכול להיות שקציצה של המבורגר, של נקניקייה, משפרת את הערכים התזונתיים בטירוף, ויוצרת שם טעם נורא עשיר ומרקם כזה כיפי וג'וסי, כמו של סטק של פטרית פורטבלו, ופשוט גידלנו לך את המנה הסופית. אם זה המבורגר, הוא גדל. אחרי ארבעה בפרמנטציה, תקצור אותו, תקפיא תר... אותו, תארוז אותו, סטו, בתיאבון. <laughs>
2: מדהים. ומי
0: Um, אז אנחנו שלוש מייסדות, שעד היום um, אני המנכ"לית, יש את הדר שהיא המנהלת תפעול, ואת דריה שהיא המנהלת טכנולוגיה שלנו. אנחנו um, כבר שלוש שנים רצות ביחד, מאז שהכרנו באוניברסיטה העברית. נפגשתם
2: בעברית
0: ותוכנית. נכון,
1: בכוח נשי חזק.
0: למעשה, בדרך. התחרות הראשונה שזכינו בה הייתה פה באוניברסיטת רייכמן, וזה אופה. הדבר הראשון ככה שהתניע אותנו לכיוון הקמת החברה.
2: יונתן, מה שלומך? מצוין. בוא תספר לנו איפה אתה נכנס בקטגוריות ששמענו של הפרמנטציה, מה החברה שלכם עושה, קצת איך קמתם, גם סיפור מאוד
3: מעניין. בטח, אז יונתן מברוול, אנחנו בעצם מפיקים חלבון לתעשיית המזון, גם עוד מוצרים אחרים, אבל המוצר העיקרי זה חלבון. ואנחנו מסוגלים בעצם לראשונה לעשות חלבון שהוא באמת ממקור ססטיינבילי, ושגם ש... כן שהוא יהיה טעים. וגם שיהיה במחיר שבאמת רלוונטי אל השוק. אנחנו משתמשים במיקרואצות, בתור הא... הא... האורגיניזם שאנחנו עובדים איתו, שרק להבדיל, זו עצה מיקרוסקופית, זה לא כמו עצה של סושי, שאנשים מדמיינים, זה יותר דומה לספירולינה, שאנשים אולי מכירים, יש צורכים בחנויות טבע וכאלה. מים
2: עכורים משתמש... זה נראה,
3: זה, בטח. כן, זה מים ירוקים, כן. בעצם מיקרואצות נמצאות בכל מקום בעולם, שימו דלי מים בחוץ, הולכו למעיין ולבריכה, המים הם גדלים במדבריות, על הקרחונים, בנהרות, באגמים, בכל מקום. ההערכה היא שיש משהו כמו חצי מיליון זנים שונים של מיקרואצות בטבע, מעט מאוד מהם באמת נחקרו. מיקרואצות הן by far הדבר הכי סיסטנבילי בכדור הארץ כדי להפיק חלבון ומוצרים אחרים. האתגר הוא היום שגם הגידול הוא מאוד יקר. בשיטות שמשתמשים היום, רוב הגידול נעשה בעצם בחוץ, בבריכות או בצינורות, יש כמה לא חברות... זה,
1: הוצאות צריכות לרוב מים, לא?
3: נכון, הן גדולות בתוך מים, בכל מקרה, כן, והן גדולות בתוך בריכות פתוחות בחוץ או בצינורות. יש כמה חברות בארץ שעושות עבודה מאוד מאוד יפה ב... עם הדברים האלה. אבל הגידול ש... בחוץ הוא מאוד איטי. הוא... זאת אומרת, קצבי גידול מאוד נמוכים, זה דורש הרבה כוח אדם, יש הרבה, הרבה רגישות לזיהומים, ולכן של קוסמטיקה. של תוספת תזונה, של דברים שהם עם, עם ערך מסחרי מאוד גבוה, ולא למס-מרקט, לא לתעשיית המזון. כי האיכות <איכות> לא גבוהה. האיכות היא טובה למוצרים אחרים. האיכות היא טובה,
1: פשוט לוקח זמן רב ומשאבים רבים לייצר את זה. ובסוף
3: המחיר שמגיעים אליו הוא לא רלוונטי לתעשיית המזון. Okay. אוקיי. <איכות> אם, אם, אם עולה לגדל 50 דולר, אם להפיק את הביומאס עולה 50 דולר, והמחיר מטרה זה בסוף מחיר של סויה, 2-3-4 דולר ל, לקילו. אז ברור ש... שהפאוור פה הוא גדול מדי, כגדולות רלוונטי.
1: אז איך אתם נכנסים לתמונה?
3: החלופה לגידול בחוץ זה גידול בפרמטציה, שלשם זה התכנסנו פה היום בעצם, שבעצם נותנים להם לאצות סוכר, במקום אור ו-CO2, נותנים להם סוכר, ואז הן גדלות פי מאה יותר מהר מאשר בגידול בחוץ. הבעיה שפרמטציה היום, כל הפרמטציה שנעשית היום בעולם, היא נעשית בחושך. ואז בעצם את רוב מה שאפשר להפיק מהאצות, את רוב הערכים התזונתיים, מאבדים בתהליך. אז מקבלים הרבה מאוד ביומאסה, הרבה אצות, אה, במחיר נמוך, אבל עם ערך מסחרי מאוד נמוך, ושוב, חוסר יכולת להגיע אל, ה, אל השוק עם מחירים רלוונטיים של החלבון.
1: למה? כי האצות הן לא, לא באותה איכות? זאת אומרת, חסר להן הפוטוסינתזה שהן צריכות לקבל וכו'?
3: בדיוק, כן. הרבה מאוד מערכים התזונתיים, הרבה מהחלבון, הרבה מהפונקציונליות מופקת באזורים של הפוטוסינתזה של ההצעה.
1: פונקציונליות,
3: הכוונה יכולת אחר כך להשתמש במגוון זה בסוף, אוקיי, זה באופן כללי על חלבון, אז בחלבון, קודם כל אנחנו מחפשים את הערך התזונתי, את כל החומצות אמינו, שאגב, אצות, יש להם פרופיל לחומצות אמינו מלא, זאת אומרת, זה חלבון מאוד מצוין, אבל מעבר לערך התזונתי, תעשיית המזון מחפשת חלבון בשל פונקציונליות, כדי לספק מרקמים, כדי לעשות, זאת אומרת, ל לבשר, ומוסיפיקציה mm-hmm. לדברים כמו ממרחים וכאלה דברים. אז התעשייה מחפשת חלבון מעבר, זאת אומרת, הם לא רוצים שהוא רק יהיה פילר, כן. ורק ייתן להם את הנפח וערך התזונתי, אלא גם לספק תכונות שהם מחפשים לאפליקציה מזון. והדברים האלה... כדי הם... שאחרי זה יוכל
2: להשתלב במגוון, בחלב, בביצים, כדי את שגושן אתה... קח את זה,
4: את זה ל... למשל כן. ליכולות אמולסיה, ליכולות הקצפה, ליכולות טקסטורה. כן. זאת אומרת, מלבד הערך החלבוני והערך התזונתי, של, ה, של הדבר הזה, יש לו עוד פונקציות שהוא יודע, שהוא יודע לבצע. כן.
0: <mimim> <tank-2>
4: והיופי זה גם שהוא יודע להחליף, החלבונים האלה יודעים גם בחלק מהמקרים, אני מאמין, עוד פעם, להחליף גם אלמנטים ואינגרידיאנט אחרים. זאת אומרת, חומרי גלם אחרים בה, בהרכב, חלק מהמילנים למיליהם, וכל מיני דברים כאלה.
1: אז יונתן, איך אתם מונעים על הצורך הזה?
3: אז אנחנו בדיוק פותרים את המלכוד הזה של או אור או פרמטציה, בזה שאנחנו עושים גם וגם. אנחנו חברה הראשונה בעולם שהצליחה לפתח פרמנטור עם תאורה, תאורה פנימית בריכוז גבוה, אנחנו, האצות גדלות פי מה יותר מהר אה, מאשר בגידולים אור, ומפיקות את כל הערכים התזונתיים, את כל הפונקציונליות, את כל הערך המסחרי בסופו של דבר, ש- שאור מספק בתהליך.
1: אפשר לתאר רגע בצורה תיאורטית איך, איך זה באמת נראה?
3: אז בעצם זה נראה, זה אה, מאוד שונה ממה שמשתמשים אה, היום, בעצם זה מכלי נרוסטה גדולים, זה נראה ממש כמו מפעל בירה, לצורך העניין, אה, מכלים גדולים, אה, הרבה מאוד מכשור, מאוד מתוחכם, שפיתחנו סביב הדבר הזה. כל המכל מואר מבפנים באופן רציף, ובעצם, ה... זאת אומרת, אם מסתכלים בחלון הצצה על המכל, זה נראה כמו מים ירוקים. Mm-hmm. ככה בעצם הגידול נראה, שאת המים האלה אנחנו, אנחנו קוצרים, בעצם שואבים אותם פעם ביום, מוציאים אותם לצנטריפוגה, מפרידים את האצות מהמים, מרסקים את האצות ומייבשים, מגיעים בסוף לאבקה, ואחרי זה עושים עוד, עוד, עוד תהליכים של הפקה של החלבון אבל בסוף המוצר הסופי הואבקה אה, בריכוז אה, קונצנטריט אה, או איזולט, זאת אומרת, אחוזים גבוהים של, אה, של חלבון.
2: שהמטרה שלה היא איפה להשתלב בגדול.
3: אז בעצם בגלל שאנחנו צריכים לעשות חלבון שהוא, אה, שהוא גם טעים, שבע, אגב, זה גם כן, אצות אה, בדרך כלל נתפסות כמשהו עם טעם, אה, קודם כל בצבע ירוק, וטעם מאוד אה, אה, ימי, אה, שפחות רלוונטי למגוון של מוצרים, בגלל השיטת גידול שלנו, הזן של ההצעה שאנחנו משתמשים. ותהליכים של, ה... של, ה... של הריכוז של החלבון, אנחנו מגיעים לאבקה שהיא לבנה ובטעם מאוד עדין וטעים. מאפשר בעצם שילוב של החלבון שלנו בכל מוצר מזון, גבינות, תחליפי בשר ומשקעות ויוגרטים. את המגוון פה הוא כמעט אינסופי?
1: שלושה פתרונות עם שלושה מוצרים סופיים, שבאמת, גושן, אנחנו שומעים לך, זה אפקה, יונתן, גם אתם, המוצר
4: הסופי שלכם הוא אפקה.
2: כשגושן, אתה אומר שאתם יותר בגבינות, ביצים ו... לא,
4: אנחנו יודעים לשחק על מגרש רחב, כמו שיונתן גם אמר, אנחנו יודעים בעולם הזה של להיות תחליף, זאת אומרת, חלבון שיודע להחליף את הביצה, בעולם של אפייה, חלבון שיודע להחליף את חלבוני החלב, בעולם של הבשר בעולר של הקונדימנט, של כל הרטבים למיניהם, גם במוצרי אפייה למיניהם. אז יש מנעד רחב שזה יכול לשמש.
3: אגב, אני אתרחי לעשות משהו לגבי המנעד. באחד הפרקים האחרונים שלכם דיברתם על מוצרים היברידיים, וגם פה בעצם זה מאוד מאוד רלוונטי. שהאזינו
1: לנו לפני שבאו. עשיתי הכנה.
3: בעצם כל התעשייה של ה-precision formantation, או של אחד האתגרים שלהם, זאת אומרת, הם קודם כל הם עושים עבודה מדהימה, ואני צופה מהצד ומאוד מחכה שכבר יצאו מוצרים, וכבר יוצאו מוצרים לשוב, זה מאוד מרגש. אחד האתגרים שלהם, אבל זה הנושא של המחיר. הם, כמו שיסמין תיארה, הם, הם יודעים להפיק את החלבון המאוד ספציפי, נגיד חברות כמו... אפשר לעשות, נגיד, כמו, כמו, כמו רימילק, או אימג'נדרי, או ווילק. הם יודעים להפיק את החלבון הספציפי שנותן את הפונקציונליות ואת המתיחה, למשל, של, של גבינה או, או את המרקם של גלידה, mm-hmm. את חלבוני החלב המקוריים. Mm-hmm. הבעיה היא שהמוצר היום, וגם בעתיד הקרוב, יישאר יקר, והם מחפשים עוד מקורות חלבון כדי לתת ערך תזונתי ופונקציונליות נוספת למוצרים שלהם. אז בעצם... ופה
1: אתם נכנסים לתמונה.
3: נכון, ובעצם... ואגב, זו נקודה גם מעניינת, שפה דיברנו קצת לפני שהתחלנו את ההקלטה. אנחנו לא רואים אף חברה בתחום הזה כמתחרה שלנו, להפך, חושב, אנחנו רואים את כולם כשותפים פוטנציאליים. גם החברות שעושות היום את החלבונים המדויקים למוצרים מסוימים, בסוף אנחנו יכולים לעבוד אחת איתם ולעשות מוצרים היברידיים, לספק להם את הערך תזונתי נוסף, בלי, בלי לפגוע להם, ולשפר להם בעצם גם את העלות של המוצר. אנחנו יכולים לספק את החומר גלם, אגב, אנחנו צריכים לדבר על זה אחר כך, יסמין, אנחנו יכולים לספק את החומר גלם <laughs> כ- לפרמטציה המשנית שהם אחרי זה עושים כדי לפתח את המוצרי קצה.
1: אוקיי, okay, אז אני רוצה לפנות רגע את השאלה הזאת לשלושתכם, ונחזור על זה רגע באמת על ההבדל בין ה-planed למה שאתם עושים. Okay. כי אנחנו שומעים על הטרנד של ה-planed ואנחנו שומעים עליו גם ביקורות uh, מ... מכל מיני מקומות, ויכול להיות שהוא באמת נמצא באיזושהי ירידה. נשמח שתספרו לי מה ההבדל ביניכם
2: לבין זה. ואיך אתם בעצם מביאים משהו חדש, האם אתם רואים את מה שקרה פה, כמו שנוי אומרת, את הירידה, לא יודעים כמה זה ירידה, אולי לא התפוצצות כמו שכולנו חשבנו.
1: גם מעלים ביקורת, אי אפשר להתעלם מזה. כן, בזה.
2: נכון, לגמרי, כולנו יודעים מה, לא נעים להגיד, אבל... לא את החברה לה... שכולם מ... מדברים עליה בהקשר הזה. איך אתם, האם זו הזדמנות עבורכם, כי אתם מביאים משהו שה-planed base לא מצליחים להביא היום, או שגם אתם מרגישים מאוימים תחת אותה, באותה אסירה?
4: טוב, אני אתחיל. plan base, עוד פעם, כהגדרה, זה משהו שבא מצומח. פה הבסיס הוא שונה. זאת אומרת, המיקרואורגניזם, השמרים, או דברים כאלה, התהליכים הם גם שונים כהפרדה. העולם הזה, דבר ראשון, יש תודעה, התודעה היא היום הרבה יותר גדולה. תודעה היום הרבה יותר גדולה לכל הנושא הזה שכולם צועקים אותו היום, קיימות, וזה התחיל עם ה... רואים את זה עם הדור הצעיר על הפלסטיקים ועל הכל, אבל כל העולם היותר בריא, וגם יש בעיה שאנשים לא עכשיו יותר ויותר נחשפים אליה. אין מספיק אוכל להאכיל את נכון. כל האנשים על הכדור. אז מה שנקרא, צריך לחפש חלופות. כשבאים להציע חלופה, בעצם השלושה דברים שמי שמעוניין לטעום או להחליף, שואל, את אחד, הוא רוצה טעם, <דומה> זאת אומרת, כי יש תודעה מסוימת מבחינת הטעם, זאת אומרת, תמיד אנחנו נשווה את החליפי לאמיתי. לדעתי, בדורות הבאים, ורואים את זה כבר אצל ילדים, הם לא שואלים את השאלה או הם לא עושים את ההשוואה. אנחנו המבוגרים עושים את ההשוואה, ואנחנו הרבה יותר נקרא לזה ביקור, ביקורתיים. אבל אחד, זה טעם, שתיים, זה, זה המחיר. Uh, ושלוש, uh, שלוש זה ה, נקרא לזה הבריאותי, זאת אומרת כמה ערכים תזונתיים. יש שם האמריקאים מאוד אלרגיים לנושא הזה של פחות מעובד, mm-hmm. uh, או Clean Label, כמה שפחות uh, Ingredient, ובסוף כולם צועקים וגם הלקוחות צועקים שהם רוצים משהו Sustainable. זאת אומרת שיש בו אלמנט של קיימות, הם לא יודעים להגדיר את זה, אבל זה מה שהלקוחות שלהם, שלהם רוצים. אז זה הפרמטרים היום שבעצם, שאנשים, גם לקוחות פוטנציאליים וגם הלקוח הסופי בודקים. הדבר הזה, זאת אומרת, יש איזושהי נקודת פתיחה מסוימת שבאו ונתנו פתרונות, אם זה הסויה ואם זה הפונה. עכשיו, הסויה כחלבון, הוא חלבון גם פונקציונלי, גם חלבון עם ערכים תזונניים, יש לו את האלרגנים שלו, נכון, אבל הוא, יש לו נתח שוק גדול מאוד. ואז עם הכניסה הזאת לשוק, והכניסה וה, לשוק, ומה וה, שנקרא שהשוק התחיל להתפכח ורוצה להכיר עוד, מחפשים עכשיו גורמים אחרים על מנת לנסות ומה שנקרא לעקוף את זה או למצוא פתרונות אחרים, שבעצם ייתנו מענה לטעם. במחיר, עוד פעם, האפונה יותר יקרה, אבל גם שיהיה במחיר להגיע למחירים של הסויה, אם קיימות. נגיד
2: רק עוד... שכשאתה אומר סויה ואפונה, זה רכיבים בתוך מגוון מאוד רחב של מוצרים המצרים... שכולנו אוכלים, זה לא הסויה והאפונה. לא, לא, לגמרי, זה...
4: כרכיב כ- כן. כ- חלבוני או רכיב בטח. כזה ואחר. אז זה מהבחינה הזאת, אומרת, נכנסים ואתה רואה הרבה מאוד, הרבה, מאוד, הרבה מאוד קבוצות, ואני חושב שעוד פעם, הזכרתם את השם של אותה חברה, שכולם... Uh, לא משמיצים, אבל אומרים, ירדה, עלתה. בסוף צריך לזכור, אני תמיד, מש... זאת אומרת, מה שעובר לי בראש זה uh, כמו WeWork. זאת אומרת, הם יתוו איזה שם. זאת אומרת, היום אתה אומר המבורגר מהחי, כל אחד יגיד לך ישר uh, Beyond Meat, או uh, Impossible, או חברות כאלה. אז נכון שיש להם, זאת אומרת, יש לחלבונים האלה מגבלות, והטעם שונה, והצריכה אולי uh, ירדה קצת. אבל בסוף הם עשו צעד ענק, כמו WeWork. מי מדבר היום על חללי עבודה? כולם אומרים, אה, יש לך חלל עבודה, זה כמו WeWork, לא? אז הם יצרו, והעולם הזה מתפתח.
2: אז איך אתם לא נופלים בסוף איפה שביונד, במובן הלא טוב של המילה?
4: האמת
0: שאני רוצה להגיד פשוט שקודם כל, בוודאי שהירידה של הקטגוריה של ה-plant based משקיעה גם עלינו, פשוט כי אין שוק לפרמנטציה היום. כאילו, אין באמת כאילו שוק שאתה יכול להצביע ולהגיד, קטגוריית הפרמנטציה לא ירדה, כי אין כמעט מוצרים של פרמנטציה שנמכרים בשוק. אז זה ברור שה-plant הוא מייבא פה איזשהו... סמן עבור כל קטגוריית האלטרנטיב פרוטיינד שכולנו משחקים בה. הם, ואני מאוד מסכימה עם גושן על מה שהוא אמר, שהצרכנים מחפשים את הטעם, ומחפשים את המחיר, ומחפשים את הקדם הבריאותי, ואני חושבת שבפלנט בייסט, מה שנקרא first innovation, הדואר הראשון שיצא לשוק, שפרץ והרחיב את הגבולות, אבל היה שם איזשהו backlash לגבי כאילו, מה שהבטיחו ומה שקיימו לצרכנים. ועוד הרבה סיבות, שביניהם גם המצב הכלכלי, כאילו בכלל, שלא קשור רק למזון, גרמו לזה שכאילו הקטגוריה באיזושהי כפייה, בעיקר בארצות הברית, שגם מתווכח לגבי כאילו קפוא, מצונן, אבל אמא, אני חושבת שיש פה בסוף כאילו תהליך של באמת איזשהו משהו חדש שמגיע, כי פוטק לא היה קיים לפני ארבע שנים, ואלטרנטיב פרוטין לא היה זה כאילו זה תחום שהוא סופר סופר צעיר. והוא כאילו עבר בעיניי משלב החלום, קצת לשלב ההתפכחות. חברות התחילו להגיע לשלבי הסקייל, התחילו להגיע להוכחת התכנות ולא רק הדרימינג סטארט-אפ. והשלב הזה שאנחנו רואים של פתאום כאילו להגיד, הצרכנים מחפשים א', ב', ואנחנו צריכים להביא אותם בד' ה' וצריך להביא את זה בסקייל ובמחיר. יש פה איזשהו תהליך התבגרות כאילו של בעיניי של הקטגוריה, שהוא תהליך לא הכי נעים, ואולי גם קצת עבור התבגרות של הקטגוריה ומעבר שלה למשהו שהוא באמת יכול ליצור אימפקט משמעותי על המזון היום-יומי של כולנו. ובעיניי אי אפשר היה להימנע מזה, זה תהליך שהיה חייב לקרות, והוא קורה, ואנחנו נצא מהצד השני שלו חזקים יותר.
3: אני, אגר, אני באמת, אני, אני, אני רואה את זה ממש כ, כהזדמנות. זאת אומרת, קודם כול, אני ממש לא חושב שזה טרנד. אני חושב שכל ל, כל, כל המעבר הזה לתזונה שלא של מבוססת בעלי חיים, זה ממש, זה לא טרנד, זה משהו שרק ילך ויגדל. ברור שיהיו עליות וירידות לאורך המסע הזה, אבל בדיוק הנקודות ש... שמבקרים את Beyond ואת Impossible ואת כל החברות האלה, זה בדיוק הנקודות שאנחנו כחברות מיקרואורגניזמים מיקר- באים לפתור. ובעצם בגלל זה, זה בדיוק ההזדמנות של התעשייה הזאתי לצמוח, בסוף זה סוגיות של, של טעם, זאת אומרת, סויה ואפונה, יש להם הרבה טעמי, טעמי לוואי, בלי כל המיסוך טעמים, הרבה רטבים ודברים כאלה, זה משהו שהוא מאוד מורגש במוצרים. ה-labeling, זאת אומרת, התווית עם הרבה מאוד חומרים ממסכים ומייצבים וכל מיני דברים כאלה, וזה בדיוק ההזדמנות להביא מיקרואורגניזמים שהם לא plan best, הם לא soya ולא אפונה, הם יכולים לספק את כל הפתרונות, זאת אומרת, הרבה מאוד מהפתרונות מה ש- שמקשים על התעשייה הזאת לגדול. בסוף גם אנשים, אנשים לא אוכלים ססטנדבילות, כן? אנשים אוכלים אוכל כן. טעים ו- וזול, ו- 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 אבל... אנחנו רואים יותר ויותר חברות שמבינות שזה טרנד שהולך, ולא רק טרנד, זאת אומרת, זה ממש, זה, זה שיפט שה, שהצרכנים הולכים לעבור, שזה ייקח עוד כמה שנים ויתחילו לשלם על סיסטיינביליות. זאת אומרת, זה משהו שמאוד מעסיק את הצרכנים יותר ויותר, ובעוד כמה שנים יהיו שני מוצרים על המדף, אותו דבר מבחינת הטעם, המרקם, הערכים התזונתיים, אחד יהיה ממקור סיסטיינבילי, למשל מיקרו או שמרים או פטריות, והשני יהיה מסויה. וצריכים להגיד, רגע, סויה, אמזונה, כל הסיפור הזה, זה טוב, זה פחות מתאים לי. ה-carbon הקרבו, של מיקרואורגניזמים הוא ל, 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 לאין שיעור נמוך יותר מכל ה-planed based, וצריכים לבסוף יעדיף את הדבר הזה, וכבר היום חברות פונות אלינו כי הן מחפשות את, את הפתרון הזה, מחפשות עד 2030, עד 2040, עד 2050, 2050 להיפטר מכל הסויים שמשתמשים, להיפטר מכל האפונה, ולעבור למקורות שהם באמת ברי
1: אז אתה אומר שפה זה באמת הנקודה שאתם יכולים להתעלות על, ה, על התחליפים שיש, שיש היום, שהם מאפונה וסויה וכו'.
3: לגמרי. בסוף, במקום מיליוני דונמים של שדות אינסופיים ב- בארה״ב או בברזיל או בכל מיני מקומות, במקום לברר יערות הגשם, בסוף מגדלים, כל החקלאות הולכת לעבור לגידול בתוך מחלים גדולים, כמו מפעלי בירה. אבל שמה לייצר את המזון שלנו. זה, זה, היה, זה היה הכיוון שהתעשייה הולכת עליו. זה ממש, האנלוגיה שאני משתמש בה הרבה זה תקמות, כמו בתעשיית הרכב, אה, אה, מיקרואורגניזמים זה הרכבים החשמליים.
0: אבל יונתן, אתה גם צריך סוכר עם מקור צמחי. איפה יגדול לך את הסוכר שלך?
3: אז נכון, אנחנו באמת משתמשים בסוכר היום. אה, מיקרואציות יכולות גם להשתמש בפסולת של תעשיות אחרות, במולאסה mm-hmm. ובעוד מקורות אחרים, ועוד יותר לצמצם את, ה, את השימוש במשאבים חיצוניים. אה, ועדיין, גם אם משתמשים בסוכר, מבחינת ה-carbon footprint ביחס ל-soia, זה לסדר גודל יותר נמוך משמעותית עם מיקרואצות או מיקרואוגניזמים באופן כללי. ונחזור רגע לאנלוגיה של, של רכבים חשמליים, בעצם ה-plan-base, כל התעשייה היום זה, זה כמו רכבי בעירה פנימית, זאת אומרת, זה רכבי בנזין, דיזל, ויש חברות נהדרות שעושות שם פתרונות מצוינים, משפרות, מעלות את האחוזים. משפרות את הקיימות, משפרות את היעילות. את גם, החבר... עושה,
4: גם עושה, הם עושים את זה, הם עובדים על פונקציונליות. כן. עובדים ו... וזה מתקדם.
3: נכון, הם עושים, עושים עבודה נהדרת, ואני אומר, זה, 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 זה כמו חברות שלפני 20 שנה, 15 שנה, היו עושים שיפור במנוע ברע משפרים את הנצילות שלו ב-30 אחוז. חבר, חברות מצוינות, אבל ברגע שרכיבים חשמליים עולים על הכביש, זה נגמר. וזה משהו שממש, שאנחנו בתהליך הזה, הוא הולך לקרות ב- ב- בעשור הקרוב, ש-plane based, זאת אומרת, עדיין יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב ב- ב- לשפר שם ולעשות הרבה פתרונות טכנולוגיים, אבל העתיד הוא פרמטציה, העתיד הוא מיקרואורגניזמים, זה הולך להיות העתיד של התזונה שלנו.
2: נקודה מעולה, תודה רבה. מחברת אותנו לשאלה שחזרה על עצמה הרבה באקוסיסטם. היא גם מתקשרת למה שאתה, גושן, אמרת לפני הראיון, שמה עושים עם טסלה חשמלית כשתחנות הדלק לא מותאמות ולא יודעות לתת מענה לדבר הזה? וזו שאלת התשתיות. על רקע מענקי, קולות קוראים שיוצאים למימון מרכזי פרמנטציה עכשיו בישראל. איך אתם פוגשים את המחסור בתשתיות? איך אתם רואים את ה... איך זה פוגש אתכם? ומה הדברים שאתם חושבים שצריך לעשות בטווח המיידי כדי, לש... כדי שאתם תוכלו לצאת אל העולם עם המוצרים שלכם?
3: אז באמת זה, זה הולך להיות האתגר הגדול הבא של התעשייה שלנו. זה, זה משהו אחד לעשות את הרכב החשמלי, זה משהו, משהו אחר לגמרי לרשת את כל התחנות דלק בארה״ב או בכל העולם ב, בעמדות טעינה. זה משהו שהיום אנחנו קוראים... כי מה
2: חסר את... בגדול ברמה התשתיתית, אם תוכלו לפרוט רגע?
0: ממש אז... חסר את הציוד עצמו. זאת אומרת, אני ראיתי פעם מישהו שעשה חישוב שאם כל חברות ה-Cultivated Meet יעמדו בתחזיות שלהם של הייצור בעשר השנים הקרובות, אז אנחנו נסיים את כל כמות המתכת הרלוונטית בעולם בשביל לבנות ביו-פרמנטורים, mm-hmm. כאילו ברמה כזאת. אז ברור ש... יש פה עוד הרבה כאילו דברים שצריכים להיפתר בדרך, כמו שאני בטוחה שגם הטסלה הראשונה לא חשבה מראש על כל כאילו הבעיות שייווצרו כן. לה, וזה משהו שקורה כשהתעשייה באמת uh, מתבגרת. אני אגיד ספציפית לגבי קינוקו, שכשהדריה, ה-CTO שלנו, מלכתחילה תכננה את המערכת פרמנטציה שלנו, היא יצרה מנקודת הנחה שהבעיה שלי הולכת להיווצר, והיא פשוט תכננה לנו מערכת שלא תלויה בכלל בביו-ריאקטורים, בפרמנטורים נוזביים. במגשים, באופן כאילו של ורטיקל פארמינג, אז שוב, לנו אין את הבעיה הזאת.
3: <laughs> זה, זה משהו שאנחנו באמת מסתכלים עליו מאוד אה, ברצינות, אה, כי בעצם זה דורש הקמה של אה, מפעלים גדולים. אה, בסוף, תדמיינו את עצמך עם מפעלי, שורות, שורות, שורות של אה, מכלי נרוסטה גדולים, בנפחים של עשרות אלפי ומאות אלפי ליטרים. אה, זה דורש הקמה של אה, תשתית, זה גם דורש בעצם אה, החלפה של תעשייה מאוד מבוססת ומאוד גדולה, את כל תעשיית הסויה. כן, זו של uh, הרבה מיליארדים של uh, דולרים. אנחנו, בהיבט של, ה... של הביוריאקטורים, של הפרמנטורים, זו סוגיה מאוד מעניינת, uh, אנחנו במקרה, זאת אומרת לא במקרה, אלא מתוך אילוץ, הצלחנו, uh, יש לנו, uh, התוצר לוואי הוא שבעצם אנחנו היינו, אנחנו נדרשנו לפתח לעצמנו את הטכנולוגיה. אנחנו לא קונים פרמנטורים מהמדף, מחברות ההנדסה הגדולות שמייצרות את הפרמנטורים, אנחנו ממש מייצרים אותם, אנחנו מתכננים אותם, מתכננים אותם בעצמנו עובדים ישירות עם המפעלי נרוסטה במקומות שונים, מרכיבים את הכל אצלנו, והמשמעות היא שבעצם אנחנו לא תלויים בשרשרת האספקה של הריאקטורים. היום חברות של בשר מתרובת או של פרמנטציה אחרת יכולים לחכות שנתיים ואפילו יותר עד שיגיע הפרמנטור 메... מחברות ההנדסה. אנחנו, הפרמנטור האחרון שהזמנו, של 5,000 ליטר, מ- לקח 8 חודשים. מרגע שלחצנו 5- 0- enter עד שזה יגיע לנמל באשדוד. זה זמנים לאין שיעור קצרים יותר, ומאפשר לנו לגדול בסקייל אה, הרבה יותר מהר, אה, בגלל, אה, בעצם מתוך אילו, שאנחנו נדרשנו לפתח לעצמנו את הטכנולוגיה.
1: בואו נדבר רגע על מתחרים. תעשייה נורא, נורא ידידותית אחת לשנייה, אבל בואו נדבר רגע, האם אתם מתחרים על אותו פלח שוק? האם אתם מתחרו, מתחרים אחד בשני אפילו? או מי המתחרים שלכם בכלל?
3: זה שוק שגידל בקצב מטורף. אין מספיק יצרנים של חלבון לשרת את הצורך הזה בתעשייה. וזה מחסור שרק ילך ויגדל. כמות החברות היום שמחפשות פתרונות של חלבון אלטרנטיבי, רק הולך וגדל, זו כמות מטורפת.
1: אתה אומר, אין אפילו תחרות כי הביקוש כל כך גבוה?
3: כל מי שיוכל לייצר חלבון במחירים שהם איכשהו קרובים להיות רלוונטיים לשוק, יהיה לו, לו מחיר.
4: ונותן את הפתרונות שהיצרנים מחפשים כדי לענות על אותן אה, אה, דרישות של הלקוח הסופי, כן. זה ה... יש לו, זאת אומרת, יש, יש לו, לו נתיב. לגמרי. יש לו, לו נתיב.
1: ויסמין, כן? אם אנחנו מסתכלים על העולם שלכם, אתן בסופו של דבר מביאות מוצר שהוא מוצר מזון. נכון, ואנחנו קצת
0: באמת מביאות משהו שהוא, הוא, הוא בתוך הקטגוריה של אלטרנטיב פרוטיינס, אבל הוא, הוא מוצר בפני עצמו, זאת אומרת, גם נכון. לא אוהד לחכות כאילו שום דבר קיים.
1: שאני מתה לטעום אותו, אגב. צריכה לבוא,
0: לרחובות, <laughs> <laughs> תעמי אותו. <laughs> ואז באמת התחרות שלנו, קצת קשה, קשה להגדיר אותה, אנחנו בוודאות לא מגדירות אותה כיונתן כי ויונתן שמכינים כאילו רכיבים <coughs> חלבוניים. אנחנו יותר מגדירות אותה כאם זה דברים יותר מסורתיים, כמו טמפה וטופו, או ממש כאילו מתחרות, עכשיו כאילו שאני פונה ליד שרן מזון, אני מציעה לו מוצר, שיעמוד כאילו ויתחרה בקטגוריה שלו, כאילו של מוצרים על המדף, פלנט בייס למיניהם, כאילו כל המוצרים ה... טקסטובייז האלה שמשתמשים באבקות חלבון בשביל להכין מוצר יותר מורכב.
1: את חושבת שהמוצר שלכם, אגב, ספציפית יעבור איזושהי אבולוציה מסוימת תוך גדי השנים על המדף? אני משוכנעת שהוא
0: יעבור. קודם כל, בגלל שהפלטפורמה מאפשרת ורסטיליות מטורפת. כמו שאמרת, אפשר לגדל על מגוון כמעט אינסופי של חומרי גלם. אפשר להוסיף תבלינים לתוך התהליך פרמנטציה, אפשר לגדל בצורות שונות, למרקמים שונים. אז אין לי ספק שהמוצרים הראשונים יהיו רק כזה קצה הקרחון, ומשם אנחנו מתכננות להתרחב כאילו אפילו לקטגוריות שהן לא חלבון אלטרנטיבי, אלא קטגוריות של חטיפים וקטגוריות... יש פה אופציה כאילו חזרה לפוטנציאל האינסופי של מיקרואוגניזמים ובכלל כאילו uh, traditional פרמנטיישן, לקחת משהו ולשפר אותו. אין לי ספק שמה שאנחנו נראה עוד חמש שנים יהיה כאילו שונה לגמרי ממה שיש היום.
1: אני אישית ממש מתרגשת מלראות כבר את המוצר הזה, כי זה באמת מוצר שמובנה ויכול להגיע למדפים. תוכל לספר לנו קצת על איפה הוא הולך להיות לראשונה, כי אנחנו יודעים שאתם חברה B2B, מול מי אתם עובדים? אז אני לא יכולה להגיד עדיין מול
0: מי חתמנו חוזה מסחרי, אבל אני יכולה להגיד שבארץ זה, אנחנו מתכננות השקה כבר השנה. בקטגוריה שהיא קפואה, כמו שאמרנו, של קציצות. יהיה לכם מגשית עיניים קציצות שתוכלו לקחת הביתה ולבשל. ואנחנו מתכננות גם, יש לנו כבר אישור רגולטורי גם להתחיל מכירה בארצות הברית, באירופה היא בקרוב. ואנחנו מתכננות להתחיל להיכנס למסעדות בארצות הברית ואירופה גם בשנה הקרובה. בסוף היכולות ייצור כרגע הם, יש לנו מתקן פיילוט, הוא יכול לייצר הטון לחודש, אז זו המגבלה שלנו, אבל בתוך הדבר הזה אנחנו נעשה כמה שאפשר כדי להתחיל באמת להראות שאנשים אוהבים את זה, שהם קונים את זה, מוכנים לשלם עבור זה.
1: ויונתן ויונתן, למי אתם מעבירים הלאה את המוצרים שלכם?
4: אצלנו הלקוח הוא בעצם יצרני המזון, שהקטגוריות שה- שאנחנו מתרכזים בהן כשלב ראשון זה מוצרי החלב. והגבינות הקשות, הגבינות, הגבינות למריחה למיניהם, והנושא הזה של ההעשרה של מטבלים או רטבים קיימים, החלפת הביצה, זה השלב הראשון ששם אנחנו רואים את החוזקות, אחרי זה נזוז לאחרים. אבל עוד פעם, אותם שחקנים יצרני מזון, שאנחנו מחלקים אותם לשניים, אנחנו מחלקים אותם לעולם האורתודוקסי. החברות הענקיות בתחום והקיימות שנים, תהליכים שם יותר ארוכים, יותר מסודרים, וגם מה שאנחנו קוראים ה-New Era. החברות שזזות מהר מחפשות פתרונות. אם אתה בא עם מוצר שנותן להם את הפתרון שהם מחפשים, את אותה להחזיק ריכוז חלבון גבוה של איקס אחוזים בגבינה קשה, שמחזיק את, ה, את הצורה ונותן את, ה, את הטעם, מעולה, זאת אומרת, אז זה שני העולמות וזה זה, זה ה, זה הלקוחות קצה שלנו.
3: אז אנחנו גם כן, התשובה דווקא מאוד דומה ואני ארחיב. אנחנו גם כן, בעצם כל תעשיית המזון הם לקוחות פוטנציאליים שלנו. כשאנחנו מתחילים גם כן, כמו, כמו ייפ, אה, אה, גושן, אנחנו מתחילים גם כן מתחום התחליפי מוצרי חלב, תחליפי גבינות, תחליפי חלב ויוגורט, כל הדברים האלה, אה, בעיקר בגלל ששם הכאב הוא הכי גדול. Mm-hmm. זה בעצם מוצרים, ב-Bion mid, למשל, משתמשים ב- באפונה, ב-impossible foods, משתמשים בסויה, והם יכולים להשתמש בהם, כי הם יכולים למסך את הטעמים יחסית בקלות. בגבינה אי אפשר למסך טעמים בצורה כזאת, בחלב אי אפשר למסך בצורה כזאת, חלב של אוטלי למשל, זה מוצר מצוין מבחינה מסחרית. מבחינה תזונתית, בסוף זה מים וסוכר. כן, אני אגב, אני טבעוני, יש לי שלושה ילדים קטנים טבעונים. וגנולה, והמילה
0: קצת, גם קצת... וסוכר ופחמימה. נכון,
3: והילדים שלי אוכלים בסוף את הגרנוליה שלהם בבוקר עם חלב אורז, שברור לי שאני אתן להם עוד קצת סוכר לארוחת בוקר שלהם. אם היה מוצר דומה, אם היה קרטון חלב עם 3, 4, 5, 10 אחוז חלבון, ברור שהייתי קונה אותו בלי, בלי לחשוב פ, פ, פעמיים. אבל זה מוצר שלא קיים, זאת אומרת, אין היום פתרון מבחינת החלבון שיכול להשאיר את הערך התזונתי של המוצרים האלה, בלי לדפוק להם את הטעם או את המרקם, לייצר גרגריות. גם בדיוק...
1: סוג של, אני חייבת להגיד, כי זה, אני ממש מתחברת לזה, אתה יודע, אני מדברת על פודטק כל יום. גם חברים, וכאילו, יש שם איזה, יש עדיין איזשהי חוסר אמונה באוויר בגלל כל המוצרים שהם כרגע תחליף, שנמצאים בשוק. אני אומרת את זה בתור אחת, כאילו, מעם, ולא דווקא מישהי שבאה ומאמינה במוצר שלה גם. תגידו לי אתם, איך אתם, ההתמודדות שלכם מול ספקים, מול אנשים שאתם צריכים למכור להם את המוצר שלהם, מה אתם מרגישים בשוק בישראל? מה אתם מרגישים מצד היצרנים של המזון?
3: האתגר היום... ושצרכנים יותר ויותר מבקשים, ועל זה היה ביקורת הרבה, זה על הערכים התזונתיים, <תזונת> ועל התווית שמלאה בכל מיני אין נאמברס. וזה, עכשיו, זה תהליך אבל טבעי שהתעשייה עוברת, זה לא השם, שהם שגו ביונד ואימפוסט, אבל להם אתגרים אחרים שהם צריכים לחצות והם חצו אותם. ועכשיו, השלב הבא, זה להצליח להביא את אותם המוצרים, <תזונת> עם אותו טעם, אותו מחיר, אותו מרקם, בערך תזונתי <תזונת> יותר גבוהה, ולנקוט התווית. ואגב, <תזונת> ה- יכולים לבוא ולפתור בעצם גם את הגל הנוכחי, של הלכת תזונתי והטווית, ומיד כבר לפתור גם את הגל הבא, של של הסוסטנביליות, שהם רק מדברים עליו, עוד כמה שנים הוא כבר יהיה במרכז השיח של הצרכנים.
2: מדהים, תהליך הגדילה בדיוק שיסמין דיברה עליו.
0: אני גם חושבת שבאמת, הבעיה שיש לנו בנושא של הקיימות של המזון, היא לא הולכת להיפתר. כאילו אפשר להפוך את זה ולהפוך את זה, ולהיות סקפטיים כמה שרוצים לגבי כניסה של תחליפי על הדיאטה כמו שהיא היום מתבססת על מוצרים מנחה היא עד 2050, שמה זה כאילו, נכון. זה עוד דקה מהיום, אנחנו נצטרך שתיים וחצי פלנטות, כאילו, כמה שאומרים את זה, זה לא ישתנה. אז, אז כאילו הבעיה, היא, היא לא פה בשביל ללכת, היא נשארת, אז הפתרון הוא יימצא, בדיוק כמו שהפתרון כאילו למכוניות ושריפה כאילו פחמנית מזהמת יימצא, כמה שכולם היו ספקניים בהתחלה, ולאז זה בחיים לא יקרה. אם הבעיה מספיק גדולה, הם מצאו לה את הפתרון.
1: אז אתם מרגישים כבר עכשיו שיש לכם איזושהי קבלה מצד ה, גם החברות וגם
4: הציבור? זה לא רק קבלה, זה גם דרישה. לגמרי.
0: זאת אומרת,
4: הדר... אין היום חברה שאפילו הכי אורתודוקסית, הכי שמרנית, שאין לה את הזרוע הזאת של חיפוש תחליפים. כולם אומרת, רוצים ו... לראות, וחומרי לשמוע. וחומרי גלם, ו... ורק תבוא ותביא, <אח> ושאלת איך, איך מקבלים את זה. בסוף אתה בא, זאת אומרת, איך אנחנו מציגים? יש לך אבקה, יופי, אבקה נראית כמו קמח, כמו דברים, בן אדם לא יכול להאריך, ואתה מייצר את האפליקציה, ואתה נותן לטעום, ואפרופו, דיברת על ארץ וחו"ל, אז הישראלים הם ישירים, ואתה תקבל את, ה, שנקרא, תקבל את המקלחת בארץ. <laughs> לא, שזה מצוין, שנקרא, כי דבר ראשון, לנו, זה לא זיכרון קצר, אבל אתה יכול לבוא אליו גם אחרי יומיים, לאותו אחד שנתת לו טעימה, ולהגיד לו, הנה, עשיתי שיפור אחד-שתיים, ובאמת עשית, והנה, תטעם ע ואתה שמה מראה בעצם, אתה בא עם איזה דף נייר ואתה אומר, אלה הרכיבים, זה התהליך, זה הערכים התזונתיים, הנה הטעימה, בבקשה, זה עובד, קח, וזה תהליך עוד פעם, אני בא מתעשיות אחרות, צריך הרבה סבלנות. Uh, בתעשייה הזאת, המזון הוא יותר איטי, הסייקלים יותר ארוכים.
1: רגולציה רג... יותר איטי. גם
4: הרגולציה, אבל זה, זה, זה יותר, זה פשוט כמו <coughs> אתה רואה את זה מה, <coughs> בעולם של מערכות מידע, שאתה עושה קומפילציה לאיזה משהו, ובום, אתה, <coughs> אתה, אתה, ב, אתה בתוכו, אבל, אבל כן, זה זז, זה זז, ובאמת, עוד פעם, יש בעיה, הרכב האוטונומי לא יעשה תאונות. יעשה? ברור שיעשה תאונות, מה לא שהמציאו את לא הרכב. בד... יהיה?
1: לא, יש שפוטטי
4: עליו, יהיה. בדיוק, אבל לא יהיה בסוף רכב אוטונומי? יהיה רכב אוטונומי, ולא יהיה רכב שעולה לאוויר ו... כי אין מקום בכבישים ויצטרכו את המרחב הזה למעלה? יהיה. אז זה עוד פעם, זה, 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 זה תהליך. אני חושבת וכמו... שמי
0: שחושב שכאילו מהפכה בקנה מידה כזה, כמו שאנחנו רואים בעולמות המזון היום, כאילו עוברת בלי בכלל עליות וירידות, אז כאילו לא מחובר למציאות. מי שבתקופת <laughs> חלומות לחוד, מציאות לחוד.
2: טוב, אז זה <laughs> יהיה, <laughs> זה יהיה, זאת המסקנה שאנחנו מסיימים איתה, ונקווה שזה יהיה אתם ואנחנו, ונהיה חלק מהדבר הזה, ונביא את הבשורות האלה כמה שיותר מהר אל העולם. תודה רבה שהייתם איתנו. יונתן גושן, יפ, יונתן גולן, ברבל ויסמין קינוקו. תודה רבה לכם.